0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche lacht mein grünes Herz. Wir sind wieder einen wesentlichen Schritt weitergekommen, liebe Gesinnungsfreunde und Ihnen. Der grüne Pass ist beschlossene Sache und bringt den Menschen heil. Unter Leitung der Grünen wird jetzt das Klima gerettet. Den Menschen wird immer klarer, dass nur wir Grüne der Garant für Feminismus, Gendern und Gleichberechtigung sind. Mit unserer politisch korrekten Haltung sind wir das Bollwerk gegen Rechts, gegen Rassismus, Antisemitismus, Fremdenhass, Hass im Netz und überhaupt jeden Hass. Wenn uns bei der Durchsetzung unserer Ziele aber jemand in die Quere kommt, sind wir dem allerdings gar nicht grün. Die Bedeutung dieser Redewendung bekommt in diesen Tagen nicht zuletzt der eigene Regierungspartner schmerzlich zu spüren. Denn erst nach und nach wird Sebastian Kurz und seinen Türkisen offenbar klar, mit wem sie sich da eingelassen haben. Grün ist das neue Rot. Was uns mit unseren linken Genossen eint, ist der unbedingte Wille zur Macht. Und dass auf dem Weg dorthin der Zweck alle Mittel heiligt. Also auch die Undemokratischen. Denn nachdem eine satte Mehrheit von rund 60 Prozent unverständlicherweise seit Jahren eine Partei aus dem Spektrum rechts der Mitte wählt, muss man diese Kräfte halt auf andere Weise aus dem Weg räumen, um den Platz an den Hebeln der Macht auf Dauer besetzen zu können. Die Linken haben schon in den 60er Jahren erkannt, dass der Weg zur Macht nur mit einem Marsch durch die Institutionen gelingen kann. Sprich, dass Genossinnen und Genossen nach und nach alle wesentlichen Schaltstellen des Staates im öffentlichen Dienst, in den Schulen und Universitäten und natürlich in den Medien besetzen, um ihre, unsere Ideologie durchzusetzen. Und was schon seit Jahrzehnten von unseren roten Brüdern und Schwestern erfolgreich praktiziert wird, haben die Grünen in den vergangenen Jahren perfekt kopiert und sogar noch verfeinert. Neben Schulen und Unis sind es insbesondere die Medien und auch die Justiz, die fast unbemerkt von grünen Kandidaten unterwandert wurden. Und das bewährt sich jetzt immer mehr. Ein grüner Politiker hat unbeobachtet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgebaut, mit linken Gesinnungsgenossen besetzt und so zu einer effektiven Waffe gegen politische Gegner geformt. Mit einer grünen Justizministerin ist das System zur Perfektion gereift und wird nach Ausschaltung des ÖVP-nahen Sektionschefs Christian Pilnacek jetzt nach und nach beherzt eingesetzt. Der Ablauf funktioniert immer nach demselben Muster. Zunächst erstatten anonyme Aktivisten eine Anzeige bei der WKStA, gegen einen Vertreter des politischen Gegners. Vornehmlich aus den Reihen der ÖVP oder der FPÖ. Im selben Atemzug werden die anonymen Vorwürfe an Journalisten in befreundeten Medien wie Falter, Standard, ORF und Co. weitergeleitet, die natürlich umgehend berichten, dass die WKStA gegen den betreffenden Politiker ermittelt. Damit ist jedenfalls einmal der Ruf beschädigt. Ganz egal, ob sich die Vorwürfe später als richtig herausstellen. Sollten sich Betroffene zur Wehr setzen, Stimmen selbige Medien in die üblichen Klagelieder ein, dies sei ein Angriff auf die unabhängige Justiz. Wann es während der Regierungsbeteiligung der FPÖ meist einfach gestrickte Ermittlungen mit der nazi die immer wieder Erfolg zeitigten, bis der von langer Hand geplante Ibiza-Putsch dann endgültig die Mitte-Rechtsregierung gesprengt hat, dient der sogenannte Ibiza-Untersuchungsausschuss nun schon seit Monaten dem vorrangigen Ziel, nach der schwer beschädigten FPÖ nun die ÖVP und ihr Führungspersonal aufs Korn zu nehmen und nach bewährtem Muster mit Hilfe Verbündeter in der Justiz rücktrittsreif zu schießen. Ob man diesen U-Ausschuss nun eher als Schmierenkomödie, Löwingerbühne oder schlicht als Kasperltheater bezeichnen möchte, ist nachrangig. Eine armselige und durchsichtige Show auf Kosten der Steuerzahler ist da allemal. Während hunderttausende Österreicher um ihre Existenz bangen, inszenieren sich saturierte, peinliche Hinterbänkler seit Monaten als rüppelhafte Ankläger in einer Art Schauprozess, bei dem unbescholtenen Zeugen weniger Respekt entgegengebracht wird als jedem Schwerverbrecher vor Gericht. Aber egal, der Zweck heiligt, wie gesagt, die Mittel. Der sogenannte Ibiza-Ausschuss wird als Spielwiese benutzt, um die politischen Gegner rechts der Mitte zu beschädigen. In idealem Zusammenspiel mit Justiz und Medien. Gesinnungstreue Staatsanwälte nehmen die anonymen Anzeigen zum Anlass, Spitzenpolitiker wie Schwerkriminelle zu verfolgen und ordnen Hausdurchsuchungen an, bei denen Handys, Laptops und andere höchstpersönliche Daten beschlagnahmt werden. Selbige werden umgehend vom Ausschuss angefordert oder ohne Rücksicht auf irgendeine Privatsphäre gleich direkt an die Medien weitergeleitet, die sie mit großer Freude veröffentlichen auch wenn sie in gar keinem Zusammenhang mit irgendeinem strafrechtlich relevanten Verhalten stehen. Seltsamerweise finden die Korruptionsjäger seit Jahren immer nur Verdächtige in den Reihen von ÖVP und FPÖ. Bei Politikern von SPÖ, NEOS oder gar Grünen ist einfach kein Fehlverhalten festzustellen. Wie grotesk und frech das Ganze abläuft, sieht man nicht zuletzt an der Tatsache, dass die WKSDA allen Ernstes die 19.000 beschlagnahmten Chat-Nachrichten von HC Strache nicht auswertet und an den Ibiza-Urausschuss liefert, weil sie mit der Auswertung des Handys von ÖBAG-Chef Thomas Schmidt ausgelastet sei. Gut, das verstehe ich. Die Mission Ibiza-Putsch samt Sprengen der damaligen Regierung ist erledigt. Jetzt müssen wir uns im Zweifel um den zweiten Teil der Mission kümmern. Da muss man Prioritäten setzen. Und so sind nach einigen Vorgefechten zunächst der Finanzminister und jetzt eben der Kanzler selbst ins Fadenkreuz der unerbittlichen Korruptionsjäger geraten. Weil er angeblich bei einem stundenlangen U-Ausschuss-Kreuzverhör nicht die Wahrheit gesagt hat, prüft die WKStA jetzt ein Strafverfahren gegen Sebastian Kurz, das zunächst gleich einmal mit einem scharfen Verhör durch den gefürchteten ORF-Chefankläger in der ZIB2 angemessen eröffnet wurde. Ich habe ja nicht geglaubt, dass ich derart anschauliche Beispiele von Politjustiz noch einmal persönlich miterleben darf. Gut, ich hätte auch nicht geglaubt, dass solche drastischen Einschränkungen der Grundrechte, wie wir sie derzeit erleben, bei uns noch möglich sind. Aber das ist ja das Schöne, dass meine grünen Gesinnungsfreunde damit ebenso wenig Bedenken haben wie bei der globalen Impfaktion, bei der jetzt auch noch jugendliche Kinder und Schwangere mit einer Katze im Sack Substanz geimpft werden soll. Ich meine, das ist ja kein Widerspruch. Erstens sind die Grünen in der neuen Generation wie die großartige Annalena Baerbock bestens mit Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum, den Bilderbergern und Co vernetzt. Zweitens haben wir schon bei unserem eisernen Kampf für den Klimaschutz mehrfach bewiesen, dass wir keine Kollateralschäden und Opfer scheuen, wenn es um die richtige Sache geht. Schließlich geht es hier um Grundwerte des Ökofaschismus. Da kann es schon einmal passieren, dass unsere jungen fridays for future speerspitzinnen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer in ihrem Kampf gegen das Böse vor lauter Euphorie die PR-Slogans vergessen und klimatisch gegen Israel hetzen. Ich meine, die Aktivitäten unserer jungen Klimaschützerinnen, aber auch unserer migrantischen Freunde zum wieder aufgeflammten Nahostkonflikt machen es für uns fortschrittliche Antifaschisten ja zurzeit wirklich nicht leicht, den richtigen Ausgleich zwischen Antisemitismus und Gutmenschentum zu finden, gell?